0: Bienvenidos a un nuevo episodio de El Barril de Diógenes, esta vez con la, con la debida distancia social. Soy Manfred Svensson, hoy me acompañan José Antonio Viera Gallo, exministro secretario general de la Presidencia y, en fin, político con una larga y destacada trayectoria, y Daniel Manzoy, director del Centro de Investigación Social Signos de la Universidad de los Andes. Ninguno de ellos necesita en realidad presentación y, y tampoco la necesita el libro del que nos estamos juntando a conversar, El Príncipe de Maquiavelo. Este es uno de esos libros que, digamos que le suenan a todos, también a quienes no están particularmente dedicados al estudio de la teoría política o de la filosofía política. Y la razón para dedicarnos a este libro hoy, o la, la ocasión particular, para volvernos sobre un libro sobre el que siempre vale la pena volver, es la aparición de una nueva traducción del mismo, realizada justamente por José Antonio Gallo. Esto es eh, una traducción del Príncipe publicada recién por eh, Ediciones Tajamar. Y pensaba, José Antonio, que podríamos partir eh, conversando sobre eso, sobre cómo nace el, el proyecto de realizar una una traducción, tu, tu trayectoria profesional fue en el campo de la política y, y no como traductor, eh, pero imagino que hay una, eh, no solo un interés de la editorial por eh, tener esta traducción, sino que también una, una historia personal tuya con Maquiavelo, porque se ve en tu introducción eh, no, no la visión de alguien que acaba de toparse con un texto, sino de alguien que ha logrado compenetrarse eh, un buen tiempo con él. ¿Cómo surge esto?
1: Bueno, la verdad me lo propuso a mí Alejandro Candora, que es editor de justamente Ediciones Tajamar, antes de que yo fuera como embajador a la Argentina, en la época del segundo gobierno de Michel Bachelet. Y bueno, ahí quedó. a mí me interesó, me, como era como un desafío, porque me tocó vivir 10 eh, años en Italia, periodo del exilio, y obviamente eh, el Renacimiento, Maquiavelo, todo esto está muy presente en... Eh, en la vida, digamos, basta ir a Florencia, Venecia, etcétera, o mismo Roma. Y bueno, eso quedó interrumpido, yo volví después, y ahí me pareció un desafío interesante, tenía posibilidad de dedicarle tiempo, y también era como un test a ver si podía yo hacerlo, eh, sobre todo del italiano antiguo, y bueno, digamos, lo, lo logré, no sé con cuánto éxito, pero en fin, ahí está. Y lo que me costó más fue lo que me pidió el, el editor en el sentido de hacer una introducción que justificara por qué sacar una nueva edición ahora, o traducción y edición del Príncipe en este momento. Era el periodo del estallido social, no era el, no era el periodo de la, de la pandemia. Bueno, y ahí está la, la introducción. Claro,
0: y que es una traducción, una introducción perdón, bien, bien sustantiva, dedicas unas una 100 páginas eh, a esto, dices por ahí al comienzo que quieres rescatar a Maquiavelo de los debates académicos y ponerlo en, en circulación, eh, pero al mismo tiempo eh, permites que el lector se familiarice con, con, con esos debates. Pero, pero claro, lo escribes en, en medio de la crisis social, eh, el texto introductorio, y ahora nos eh, encontramos en, en otra crisis más. Eh, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué crees que se puede decir ahí sobre la cercanía entre el mundo de Maquiavelo eh, y, y el nuestro? Eh, eh, ¿Hay alguna experiencia compartida fundamental que, que nos vuelva accesible el texto? ¿La, la experiencia de, de incertidumbre, por ejemplo, o de
1: cosas fortuitas que, que ocurren y que no estaban en nuestra planificación? Bueno, en primer lugar, estos textos clásicos siempre van siendo releídos en las distintas épocas de la historia. Y hay momentos particulares en que algún autor, por ejemplo, Polo, que es un buen digamos, conocedor de Maquiavelo, llama momentos maquiavelianos. Y esto se produce porque él escribió justamente en el Renacimiento, cuando Italia estaba muy en crisis política y social respecto a la emergencia de las nuevas monarquías europeas, tanto en Francia, en, bueno, en Inglaterra, en España, etc y esos además influían en, el, en, en la suerte de Italia. Y yo creo que hoy día nosotros, cuando terminó el muro, contrariamente a lo que algunos pensaban que iba a venir un periodo de mucha calma, por, por digamos porque se acababa la confrontación este-oeste, nos ha tocado vivir una turbulencia muy grande que tiene que ver con fenómenos religiosos, políticos, sociales, económicos, como la crisis del 2008, y últimamente, digamos, eh, esta pandemia. Entonces yo creo que hay un cierto, eh, para, no paralelo, pero hay una cierta evocación que uno puede hacer que leyendo un autor de hace 500 años, sin embargo, uno puede reflexionar sobre los hechos de hoy. Y un punto es justamente lo fortuito de la de la vida, digamos, el hecho que uno estaba en una dirección y de repente le cambian completamente la partitura, lo que él llamaba en parte la fortuna, la suerte, el azar, que tiene que, o puede provenir de la naturaleza, o puede provenir de la economía, o puede provenir del calentamiento global, o puede provenir, digamos, de los hechos políticos no controlados, y que son un desafío nuevo. Y Chile hemos tenido últimamente el estallido de octubre pasado y ahora la pandemia o sea hemos tenido dos hechos completamente fuera de programa digamos que desafían al mundo político y a la vida en general yo, yo recuerdo haber releído este texto el año pasado el primer
0: semestre para un curso, y notar, por supuesto, eh, la, la vigencia del mismo, pero al mismo tiempo re recuerdo lo ajena que me resultaba ahí la reflexión de Maquiavelo sobre la fortuna. Y claro, si lo re me pongo a releerlo hoy, por el contrario, es el concepto al que uno se ahorcaría, ¿no? Les propongo que hagamos un, un recorrido más o menos rápido por, por el libro para que así más auditores puedan captar el tipo de personaje, el tipo de libro del, del que estamos hablando eh, Daniel, esto parte con, con una distinción entre principados y, y repúblicas y termina con un, un clamor por la liberación de Italia, podríamos decir. ¿Hay, hay algún hilo conductor que permita seguir la obra o, o, o hay algo que uno pueda identificar como
2: los momentos estelares de, del príncipe? Bueno, los lectores de Maquiavelo, que ya suman muchos en tantos años, ¿no?, eh, se, han, se han dedicado mucho a esta pregunta, no ¿cuál sería el plan del príncipe? porque Maquiavelo parte el príncipe que pertenece a un género típico medieval que es el, que el espejo de príncipes, ¿no? y parte el texto con unas distinciones casi escolásticas pero que después es un plan que se va difuminando mucho, por decirlo de manera muy benevolente conforme avanza el texto, y no es claro qué es lo que quiere hacer tú mencionas precisamente el último capítulo que llama La liberación de Italia y claro, es un capítulo que rompe mucho el tono con lo que venía diciendo antes Maquiavelo, entonces no es muy claro cómo calza ese capítulo y en qué sentido quiere decirlo, ¿no? Maquiavelo se jacta de haberlo escrito en una carta a alguno de sus amigos, se jacta de haberlo escrito en unos pocos meses, y claro, cuesta creer, cuesta creer que esta obra que seguimos leyendo con tanto interés, 500 años después, Maquiavelo la haya escrito en unas noches desveladas, digamos, así como, como al pasar, ¿no? Y, y los momentos estelares del libro me parece que están... El, el, el que siempre he citado es el capítulo 15, donde Maquiavelo critica a la tradición política anterior, sin nombrarla, habla simplemente de los molti, muchos habrían imaginado repúblicas imaginarias que nunca han existido ni nunca existirán, y él quiere hacer algo distinto y ver lo que realmente está ocurriendo. Además de ese capítulo, no sé si es que José Antonio está de acuerdo, Leo Strauss dice que el capítulo 19, donde habla de los emperadores romanos, el capítulo central, y a mí me ha interesado mucho siempre el capítulo 6, que es el de los fundadores. Yo creo que es un capítulo muy, muy importante. Eh, porque le interesa mucho a Maquiavelo el tema de la, de, de, la, de la fundación política, ¿no? Pero el propósito que tuvo Maquiavelo a escribir este libro sigue siendo algo muy enigmático, ¿no? En parte tiene un propósito práctico que todos conocemos. Quería pedir pega porque una vez caída la República, el pobre hombre se había quedado cesante. Y, y es interesante esto conversarlo con José Antonio, porque Maquiavelo pertenece a esa raza de escritores políticos eh, que se puso a escribir justamente porque se quedó sin trabajo político. Lo que Maquiavelo lo movía era la acción política, ¿no? Eh, entonces no tenemos todavía muy claro, probablemente nunca lo tendremos, qué es lo que quiere decir exactamente Maquiavelo con este libro, además de pedir trabajo. Y sabemos que, por supuesto, no le dieron trabajo, en todo caso, no le dieron el trabajo que lo hubiera esperado, y probablemente Medici ni lo leyó, digamos, o sea, no... no eh, Y también rompe, en ese sentido interesante, mirarlo a la luz de los discursos, que es un libro los discursos de la primera década de Tito Livio, que es otro libro muy importante, que tiene un tono tan distinto, ¿no? El Príncipe es directo, es seco, eh, eh, es muy sintético, es de capítulos relativamente cortos, eh, pero que también hace su lectura todavía un poco más difícil, ¿no?
0: Claro. ¿Podrías tal vez explayarte un poco sobre el problema de la fundación? Porque vamos a volver después, yo creo, al, al capítulo 15, que es pr probablemente el, el más célebre. Eh, pero, eh, ¿qué es lo que atrae a una mente como la
2: de Maquiavelo a un problema como ese? Sí, Maquiavelo está muy interesado, creo yo, en la fundación, porque vuelve sobre esto en los discursos también. El momento fundador a Maquiavelo le parece que ahí hay algo hay algo que revela una verdad política como una, como una verdad crucial, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? Que son ejemplos muy disparatados, ¿no? Porque al mismo tiempo que está Moisés, está Ciro, está Teseo, está Rómulo, o sea, personajes bíblicos, personajes míticos y personajes históricos, ¿no? ¿Qué tienen en común ellos? Bueno, tienen en común que recibieron una ocasión y que con su virtud pudieron plasmar una forma política, eh... Y, la, y lo que quiere hacer Maquiavelo, creo yo, ahí, o una de las cosas que uno puede pensar que él quiere hacer, es tratar de mostrar o tratar de sugerir cómo un político, en el siglo XVI, que el que él escribe y tiene en su mente, básicamente, a César Borgia, que el capítulo siguiente sigue con las acciones de César Borgia, que era un, uno diría hoy día, un básicamente un bandido del siglo XVI, pero que, en fin, que en la época en que vivió Maquiavelo y en la que Maquiavelo fue político, fue fue relativamente importante, en la manera en cómo un político contemporáneo de Maquiavelo podría imitar, y esto es lo que, yo, lo, lo que yo creo que le interesa, imitar la fundación, imitar el momento fundacional para intentar fundar algo así como una nueva Roma, ¿no? Y lo que más sorprende en ese capítulo, que está dicho de modo algo elíptico, es la violencia necesaria para esa fundación, ¿no? Maquiavelo tiene una relación extraña con la violencia como, no sé si decir como método de acción política, pero con la verdad, política que revela la violencia, y eso se ve particularmente claro en los momentos fundacionales, que son siempre momentos violentos. Si es que esto lo aplica a uno a los momentos revolucionarios, ¿no? Bueno, parece que la revolución moderna necesita unos grados de violencia muy, muy extremos, digamos. Y Maquiavelo,
1: en el siglo XVI, es plenamente consciente de eso, creo yo. no Ahora, A mí, siguiendo eh, lo que estaba diciendo Daniel, lo que me llamó mucho la atención fue después el paralelo o la influencia que él tuvo en la independencia de América, que justamente era un momento fundacional por excelencia. Y de alguna manera, los grandes líderes, no solo en Estados Unidos, también en América Hispana, los grandes líderes de la independencia fueron los fundadores de una república. Y al mismo tiempo que... Querían hacerlo, se daban cuenta de la enorme dificultad de lograrlo por las condiciones sociales y culturales en que se movían. Y oscilaron entonces entre el príncipe nuevo que quería fundar una institucionalidad y en cambio la figura de estos grandes líderes tipo César o Bonaparte u otros que al final se hacen solo del poder y no tienen posibilidad de crear un nuevo Estado. Yo creo que es muy interesante eh, algunas obras, eh, entre ellos, por ejemplo, de Gabriel Cid y otros historiadores que ahora están viendo la influencia que tuvo el humanismo recentista en el diario republicano de la independencia, no solo de América, sino de Chile mismo. Eh, para mí eso fue algo muy novedoso. Y respecto de estos líderes que fundan, eh, Maquiavelo también tiene una cierta una esperanza y una desconfianza porque temen que en vez de fundar un nuevo Estado, simplemente se apoderen del poder y se transformen en tiranos. Eh, y también desconfía de los, de los profetas desarmados, que era el caso de Sabonarola, que él vivió muy trágicamente cuando proponía una nueva forma de organización de un Estado cristiano, popular, etc., que sin embargo terminó al final en la hoguera, porque era desarmado, no tenía cómo realizar su ideal. Uno podría reflexionar mucho sobre nuestra historia latinoamericana, en que hay tantos profetas, a veces desarmados, a veces armados, que buscan crear cosas nuevas y sin embargo después eh, simplemente se apoderan del poder. Bueno, da, la lectura del libro, según quien lo haga y sus ideas, Puede sugerir muchas reflexiones. Bueno, claro, y, y esta afirmación... Eh, no, Daniel. Sino
2: que eso es interesante, quizás lo podemos conversar después, pero es interesante cuando Strauss lee esa crítica a los profetas desarmados. Strauss dice dos cosas, ¿no? Que, en fin, la lectura straussiana de Maquiavelo es extraordinariamente singular, ya que tomársela con cuidado, sin duda, ¿no? Pero, pero es muy interesante, muy sugerente, creo yo. Dice por un lado, uno... ¿Quién fue el gran profeta desarmado de la historia? ¿no? Jesucristo. Y por tanto, habría en esa crítica al profeta desarmado una crítica radical al cristianismo. Pero Strauss hace una segunda sugerencia, que es todavía más inquietante o más perturbadora según cómo uno la tome, ¿no? que cuando Maquiavelo habla de la fundación, también está hablando de sí mismo. O sea, Maquiavelo es también un fundador. Y esto es bien extraordinario el texto, el prólogo al, a los discursos, no? cuando Maquiavelo se compara con Cristóbal Colón, dice tanto más peligroso que descubrir nuevos continentes, descubrir nuevos órdenes, que es la expresión que él, que él ocupa siempre, ¿no? los nuevos órdenes, algo que él dice siempre. Entonces, la, la segunda pregunta que, que formula Strauss es ¿en qué medida todo lo que dice Maquiavelo de la fundación no hay que aplicarlo al mismo porque el mismo parece ser consciente de la ruptura que supone eh, lo que él está haciendo. Naturalmente aquí chocan las lecturas, ¿no? Porque una lectura republicana de Maquiavelo, que, eh, la que trabaja José Antonio en su prólogo, ¿no? que es la de la de Pococ, la de Viroli o la de Skinner, eh, ponen más acento en la continuidad de Maquiavelo con la tradición, incluso con Aristóteles a través de Bolivio, y Strauss, por supuesto, es radicalmente partidario de la tesis de la ruptura, ¿no? Maquiavelo es el fundador de algo completamente nuevo.
0: Claro, cuando, cuando tú dices que Maquiavelo puede ser visto aquí como, como el fundador, no es el fundador de un nuevo orden político, sino de un nuevo modo de mirar.
2: De una orden. nueva era, claro. claro. claro, claro.
0: Y el, que es una pretensión recurrente no solo en la filosofía política, sino que en la filosofía moderna en general, el estar partiendo un nuevo modo de, de hacer las cosas, de pensar las cosas. Pero claro, aquí en, en Maquiavelo uno tiene una versión A muy temprana, de esa pretensión, y ve muy, muy elocuente, muy, muy tajante, que es un pasaje muy, muy célebre que, que creo que podríamos, de hecho, eh, leer eh, a partir de, de la traducción de José Antonio aquí y, y comentar un poco, parte del capítulo 15 diciendo, como sé que muchos han escrito sobre este tema, al hacerlo yo ahora temo que me consideren presuntuoso, sobre todo porque entraré en polémica con lo que otros han señalado. Pero como mi intención es escribir algo útil a quien lo lea, me ha parecido más conveniente ir directamente a los hechos verdaderos y no a la percepción que exista de ellos. Y aquí muchos han imaginado repúblicas y principados que nunca se han visto ni existido. Porque habiendo tanta distancia entre la forma en que se vive y cómo se debería vivir, quien se despreocupa de lo que sucede en la realidad y se atiene más a lo que debiera ser, camina hacia el fracaso y no hacia su supervivencia. Y este pasaje claro, es, es citado con frecuencia como uno puede decir, el pasaje fundacional del realismo político moderno. Y ahí, claro, uno puede preguntarse eh, ¿qué, hay, qué hay de cierto eh, en esa afirmación, eh, qué hay que matizar eh, en ella, en qué sentido hay, hay realismo previo, porque, claro, aquí la pretensión de realismo político eh, pasa no solo por decir, miren, voy a mirar los hechos mismos, sino que pasa por decir, voy a mirar cómo son las cosas, y no voy a mirar cómo deben ser. Y claro, eso no es simplemente realismo, sino que es, es una forma muy específica de, de concebir el realismo. O sea, y aquí me gustaría, de verdad, escucharlos a, a ambos, cómo ven eh, este, este asunto, en qué sentido dirían que este es el primer realista, en qué sentido dirían, no, mira, ser realista supone mirar esos dos planos, no sé, eh, José Antonio.
1: A ver, yo creo que es un pasaje clave, en que él vuelve un poco a la filosofía greco-latina, especialmente los grandes historiadores. Pienso en Herodoto, en Tucídides, pienso también en, en Tácito, en que describen las cosas como son. No, como, no las endulzan, no le. Es como si, hablando de la conquista de América, uno pusiera el énfasis en qué. En la, en la pretensión evangelizadora, que es como la ideología, que es como la justificación, o pusiera el, el los hechos tal cual son, o sea, las armas, la destrucción de los imperios, la, la conquista brutal, en fin. Entonces, yo creo que él lo que hace es decir, bueno, si queremos hablar de la política, hablemos de la política como es, como podríamos decir la ciencia económica, Hablemos no como la sociedad debiera estar bien organizada, sino cómo funciona el mercado, tal cual es. Después veremos en qué se podrá mejorar, qué se podrá cambiar. Entonces es un llamado primero a, la, a, a, la, a terminar con las justificaciones ideológicas de cualquier tipo, filosóficas, religiosas, lo que sea. Vista las cosas como son, sin embargo Maquiavelo no se resigna. O sea, no es que él diga, ¿sabe qué más son así? Entonces no tenemos nada que hacer. Él lo que plantea son eh, que hay que hacer algunas tareas, pero esas tareas no provienen tanto de un ideal ético abstracto. No es para que los hombres sean buenos, no es para que los hombres sean felices, eso será otra tarea de otros, pero sí para que la sociedad logre algunos fines. En el caso de él, él aunque fracasó, y lo reconoce al final de su vida, lo que él quería era que Italia fuera un Estado en forma como lo era la monarquía española o francesa. Y fracasó. Pero no es que él busque, digamos, una sociedad ideal como podía ser la de Tomás Moro, sino que él lo que busca es un ideal posible, algo que, que, está, que se podría lograr. Ahora, esa, eh, con lo cual yo no descalifico la ética como tal, ni mucho menos. Eh, y no creo que él tampoco lo haga, pero sí que la ética entra en una forma, incluso Tomás Moro lo podría decir, oblicua, en una acción política que se tiene que enfrentar a desafíos muy dramáticos y muy, y muy concretos, muy difíciles de resolver. Por ejemplo, pongamos el caso de Obama, una cosa, un, 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 para no poner Trump, ¿mato a Bin Laden o no? Porque alguien podría decir, ¿por qué usted no lo llevó a la Corte Penal Internacional y lo acusó, como correspondía, de crímenes de lesa humanidad? No. Simplemente le disparó y lo mató. Eh, eh, bueno, eh, son decisiones muy... Y sin embargo, esa acción no fue condenada por el Occidente. Pareció justificada, mucho menos, digamos que la otra reciente de Trump de tirar el, un, uh, ¿cómo se dice?, un uh, de estos teledirigidos, un misil, y matar a no sé cuántos también eh, en Irak. Bueno, eh, el, el mundo, es, era, la política tiene esa dimensión de crueldad, sobre todo cuando se es una gran potencia, no solo en la época del Renacimiento, también hoy. A veces eso es repudiable a veces la gente lo justifica. Es muy, es, es muy... Vi en una de las charlas anteriores que se referían a Weber, cuando él dice, bueno, el que se mete en esto sabe que, eh, que, que camina por un terreno pantanoso, digamos.
0: Uh -huh. y, y Daniel, tú, que tienes un pie puesto en Maquiavelo, pero otro pie tal vez puesto en, en Aristóteles, ¿cómo, ¿cómo pensarías esa comparación? Porque ahí uno, uno tiene un modelo de alguien o un, un, un contramodelo para pensar Maquiavelo eh, de alguien que en ningún caso describiríamos como un pensador utópico pero que está consiguiendo la relación entre ética y política de un modo más estrecho tú dirías que Aristóteles ya lo podemos describir como un realista político qué es lo que añade eh, Maquiavelo a eso o retrocede respecto a eso cómo cómo ves ese problema
2: Sí, esa es la gran pregunta, es muy interesante lo que dice José Antonio, que uno puede pensar que en Maquiavelo está puesta o explicitada esa disyuntiva propia al político que se ve enfrentado a esos dilemas casi trágicos, diría uno, ¿no? Eh, ahora, la pregunta es precisamente, yo creo que, tú apuntas bien, Manfred, ¿dónde está la novedad de eso, no? O sea, la pregunta es si es que Aristóteles, o el mismo Platón a su manera, digamos, o cualquier pensador político medianamente, medianamente lúcido, no es plenamente consciente de que la política supone o exige decisiones muy difíciles. Entonces, si es que no es tan novedoso lo que dice Maquiavelo, ¿por qué su libro sigue siendo, y es, porque yo creo que lo es, tan importante? ¿no? Porque no es que recapitule algo que ya está, ¿no? Entonces, eh, naturalmente si uno quiere contestar la pregunta si es realista o no, habría que definir realismo. En algún sentido Aristóteles lo es, pero me parece que Maquiavelo lo es en un sentido muy distinto, ¿no? Y voy a intentar explicar cómo, o el tipo de preguntas que, que, que ahí me surgen con el capítulo 15, ¿no? Eh, la primera es la crítica que Maquiavelo de eso, cuando dice, muchos han imaginado y no dice quiénes. Esto es típicamente moderno, como supongo que Manfred también lo sabe muy bien. El interlocutor nunca está bien especificado, siempre es algo difuso. Entonces, uno puede pensar, está pensando en la República de Platón, que claro, evidentemente parece ser algo completamente imaginario, que el mismo Platón admite. Está pensando en la ciudad de Dios de San Agustín. Y por tanto, también una república en la lógica de maquiavelo, imaginaria que nadie ha visto, o está pensando en el mejor régimen de la política de Aristóteles, o en todo junto al mismo tiempo. ¿no? Como esa crítica no es clara, tampoco queda clara la naturaleza, o cuando digo no es clara, que no es explícita, ¿no? porque en algún sentido sí es clara, la naturaleza de lo que él quiere hacer a diferencia, ¿no? porque eh, es cierto lo que dice José Antonio, eh, se inspira mucho a Maquiavelo en los historiadores, no pero al mismo tiempo dice es, corro el riesgo de que crean que soy presuntuoso por lo que hago, o sea, es consciente de la novedad, ¿no? No se funda, no dice, tú sigues sí contra, contra Platón, dice, yo contra todos, ¿no? Y acá hay algo extraño en este, en esta visión de Maquiavelo, imagina que eh, Manet, cuando explica la ciencia moderna en su curso de filosofía política, parte con Maquiavelo, lo que es una cosa un poco, un poco extraña, ¿no? Y dice, lo que sugiere en el fondo es, en Maquiavelo está la primera visión positivista, ¿no? o sea, de que uno podría tener un acceso directo a la realidad, así como estas son las cosas sin mediación, acceso directo. Eh, y eso algo muy propio de la modernidad, muy original en Maquiavelo, pero que estaría, según Manet, formulado ya en el capítulo 15 del Príncipe. Y la pregunta es que uno le puede hacer, naturalmente con trampa, porque son cinco siglos después, y cuando uno sabe que el positivismo tuvo muchos problemas, es que qué diablo significa mirar las cosas tal cual son, digamos. Eh, no necesita uno siempre algún esquema intelectual, alguna categoría con la que entrar a la, a la realidad, ¿no? Y eso le permite a veces, o por momentos, tener frases o conceptos de equívoco, o donde uno puede pensar que la ética está más bien escindida de la política en Maquiavelo, ¿no? Cuando Maquiavelo dice con elegancia hay que extinguir a la descendencia del príncipe antiguo, cuando usted es príncipe nuevo lo que está sugiriendo es matar a las guaguas, básicamente, ¿no? Entonces uno con esa frase dice, bueno, claro, la ética es importante, pero bueno, parece que hay unos, hay unos privilegios de la razón de Estado, lo que después se llama razón de Estado, que en Maquiavelo son colosales, y que hoy día nos costaría, nos costaría aceptar tal cual, ¿no? En los discursos dice algo distinto, ¿no? Dice, incluso la República cada 10 años debe infundir miedo en sus ciudadanos para que la gente obedezca, ¿no? Uno pensaría que una pandemia es un... Un momento extraordinario para eso, ¿no? No sé qué piensa es José Antonio, pero, 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 pero hay mucho de eso, ¿no? Porque el miedo nos retrotrae, según él, justamente a la posición fundadora.
1: Y él dice, ¿qué conviene más a un gober... No digamos un príncipe, para que se entienda hoy, digamos un gobernante. Ser amado o estimado o ser temido. Y él dice al final, eh, al gobernante le, le conviene más ser temido. Ahora, si además lo aman, mejor. Pero el solo amor al gobernante no es suficiente. Nosotros hemos tenido presidentes últimos que uno podría aplicar esto. No, no sé si es la ocasión que yo haga una reflexión al respecto. Hubo eh, una, una presidenta que fue sobre todo amada. Y hubo un presidente que era más bien respetado, temido, digamos. No tan amado. O, o no, pero sobre todo era visto por su autoridad, y, y uno podría pensar en la actualidad, digamos, viendo líderes de América Latina, por ejemplo, a quienes se respeta, a quienes se estima, lo mejor es ser respetado y estimado, usando las palabras de Maquiavelo, amado y temido, eh, lo peor es cuando se pierde el principio de autoridad, cuando no se le tiene el mínimo respeto, o a, o temor, como se le quiera llamar. Y bueno, si además se le valora positivamente tanto mejor, digamos. Y el libro yo lo entiendo también, leído desde hoy, como algo útil para los gobernantes sobre una serie de consejos prácticos para gobernar mejor, que tienen que ver con cosas muy elementales. Por ejemplo, si uno quiere introducir reformas en una sociedad, dice él que más bien, más bien habría que hacerlo Siempre son difíciles, dice, pero más bien eh, gradual y ojalá sin que la gente eh, lo perciba demasiado. Porque si se alardea de las reformas, la gente que está herida en sus intereses por ellas se va a poner muy en contra. Y los partidarios no creen tanto, porque en el fondo son promesas, no son realidades que ellos hayan vivido. Entonces la ecuación de poder puede perder apoyo a las reformas y puede eh, ganar apoyo eh, los que están en contra. Y pone siempre como ejemplo cómo se pasa de eh, la monarquía en la antigua Roma a la república manteniendo la forma, y cómo se pasa del imperio en la época de Augusto, sobre todo desde la, manteniendo las formas de la república. O sea, eh, los cambios son más complejos que lo que a veces los políticos piensan cuando sobre todo cuando comienzan su sus tareas, digamos. Claro, la obra está llena de este tipo de
0: consejos prácticos que uno puede decir, eh, incluso tienen cierta vigencia al margen de la filosofía política de Maquiavelo, o sea, al margen de cuán convencido uno esté de ella, observaciones respecto de los males que son incurables si no se conocen a tiempo, y que solamente pocos pueden detectar eh, con anticipación, está, está llena de cosas de, de ese tenor muy... Muy valiosas. Ahora José Antonio hacía referencia antes a, a, a los fines propios de, de la comunidad y el más recurrente cuando uno lee eh, El Príncipe es este llamado a conservar el Estado. Pero claro, la, la frase tal vez es algo ambigua porque eh, puede conservarse uno mismo en la cabeza del Estado siguiendo ese precepto, eh, o bien puede leerse como, eh, como un llamado a salvar la República, digamos. Y, eh, y naturalmente digamos una, una lectura más eh, estereotípica de, de Maquiavelo eh, dándole consejos a un, a un tirano seguirá la primera eh, lectura de esa frase y una lectura más, más republicana seguirá eh, esta segunda. Eh, Tú dices que, que, que quieres superar el, el estereotipo de lo maquiavélico en, en, el, en el prólogo. Eh, pero claro, hay, hay muchas de estas ambigüedades eh, que alimentan el estereotipo, podría uno decir. Que hay, claro, por eso... que que hay que saber actuar contra la religión, contra la humanidad. Eh, ¿Tú cómo te explicas este tipo de, de, de tensión? ¿Es por la ambigüedad del lenguaje en que se mueve Maquiavelo? ¿La necesidad imperiosa que se encuentra él por razones de seguridad, de a veces no decir lo que piensa,
1: eh, etc. ¿Qué, qué, qué es? Es, es todo un poco, es todo eso. Él vive en un momento de derrota, él está muy deprimido y al mismo tiempo vive eh, riesgos. Él estuvo en la prisión, fue torturado, entonces él tampoco se atreve a, a explicitar todo lo que piensa, digamos, sino que lo dice en forma sutil. Ahora, yo para tratar de orientar, no sé sea, hasta dónde, desde mi punto de vista, digamos, al lector, puse un apéndice con algunos párrafos de los discursos a la, a la primera década de Tito Livio, porque ahí es claramente él eh, eh, tiene como una opción republicana clara, como el régimen político que mejor garantiza el sistema de libertades, que nos permite vivir en forma civilizada. Ese sería como su ideal, que no es un ideal absoluto, sino que es un ideal histórico. Ahora, como él sabe que ese ideal no siempre funciona, porque lo está viviendo en carne propia por las luchas internas de la pésima República Florentina, él se da cuenta que tiene que, en el caso del príncipe, aspirar a que alguien refunde ese ideal republicano y se da cuenta que eso también es una tarea muy, muy compleja y muy conflictiva, porque se tiene que enfrentar no solo a las grandes potencias europeas, se tiene que enfrentar al papado en esa época, que era un estado dentro de, de Italia, y tiene después el, el, el reino de España, en, en Nápoles al sur. Entonces, no es una tarea simple, digamos, lo que él se propone, y se da cuenta de eso. Y, y, y él, entonces el libro refleja todas esas contradicciones. De ahí que yo creo que no se pueda nadie puede decir, mire, esta es la lectura, el libro es multi es, es como, digamos, multifacético, eh, eh, es como un caleidoscopio. Cada uno lo va a leer según su propio punto de vista filosófico, la, el momento histórico, etcétera Y por eso su utilidad, porque en un momento en que la política está tan desacreditada, nos muestra la importancia que ella tiene y nos da algunos consejos prácticos, a quien quiera leerlo, de cómo comportarse para no fracasar, digamos.
0: Uh -huh. Y ha ganado, desde luego, eh, mucho espacio la lectura más, más republicana de la obra durante las, eh, las últimas décadas. Pero sigue habiendo eh, eh, grandes exponentes también de lo que uno podría llamar la, la lectura tradicional del príncipe pienso ahora en, en este gran libro de Leo Strauss, los, los pensamientos sobre Maquiavelo, que parte en el primer párrafo diciendo que va a defender la tesis según la cual
1: eh, Maquiavelo es un maestro del mal, digamos. Eh, sí. y... pero incluso yo me topé la sorpresa de que algunos el, líderes políticos latinoamericanos, lo puse en el libro, se han referido al tema. Entonces, don Patricio Elwin, por ejemplo, sería mucho más cercano a Strauss considera, o él piensa que Maquiavelo está en eso, solo en esa clave, digamos, del fin justifica los medios, digámoslo así. En cambio, Fernando Enrique Cardoso, y personajes tan distintos a Fernando Enrique Cardoso, el actual presidente de Colombia, que tiene un libro sobre esto, y Alan García. Eh, los, estos tres, por citar tres, digamos, que fue lo que encontré, se han referido al, al príncipe, Cardoso escribió una introducción al príncipe, eh, Alan García escribió un libro que se llama El Príncipe en el Perú, algo así, pero en el fondo habla solo de él, habla del príncipe muy poco, digamos. Y, y, el, y, y el presidente de Colombia, junto con los, con, no sé si es con Uribe o con otros, digamos, siempre de esa tendencia, escriben un, una reflexión sobre la importancia del príncipe en la política colombiana. O sea, interesante, digamos. Fascinante. Daniel, y tú, a
0: la lectura tradicional, ¿le ves vigencia hoy? ¿Crees que uno puede decir que ha triunfado algo así como la lectura republicana? ¿O hay una versión, digamos, suficientemente sofisticada de, de la lectura tradicional que, que podamos considerar? Eh, como
2: alternativa razonable cuando estudiamos a Maquiavelo. hoy. Sí, antes de eso, solamente un breve comentario que dijo José Antonio, que efectivamente Maquiavero fracasó, pero también fracasó, esto es curioso, el principal consejero de la política moderna, escribe El Príncipe, en parte para pedirle pega a los Medici, después que cayó la República de Soberini, que él era como el gran ayudante, el, el, como el gran ministro, ¿no? Y, pero después, cuando caen los Medici, vuelve a la República, Maquiavelo va y dice, bueno, devuélvame mi trabajo, porque yo siempre he sido republicano. Y, le, y lo que le contestan es, oiga, pero pues, si usted le fue, a, le fue a limonear trabajo a los tiranos, digamos, ¿no? Y por tanto, él mismo políticamente no le creyeron, y fue un fracaso político en ese sentido. no Ahora, para responder a la pregunta, eh, me parece que la lectura republicana hoy día es la, es la dominante en ser académica, sin ninguna duda, es donde más publicaciones se generan. Me parece sí que hay dos, hay dos lecturas un poco distintas, que una es la de Strauss y la tradición straussiana sigue viva, no es la principal, pero tampoco es que sea completamente marginal. La lectura straussiana sigue viva y el libro de, de Strauss sobre Maquiavelo sigue siendo importante y hay cultores de eso como Harvey Mansfield, eh, Philippe Benetton en Francia, digamos, o sea, hay una, hay una tradición. Y hay una tercera tradición que yo encuentro muy interesante, que es más chica todavía, pero que a mí me parece interesante porque es de un filósofo político que sacó consecuencias políticas relevantes para convencer el siglo XX, que es Claude Lefort. Claude Lefort es un francés, es un trotskista, un trotskista medio descarriado, pero trotskista al fin y al cabo, que escribe un libro monumental sobre Maquiavelo, eh, se llama El trabajo de la obra Maquiavelo, que es un libro realmente impresionante, y donde Le eh, Lefort, entre otras cosas, a partir de la lectura de Maquiavelo, se produce su desengaño respecto a la realidad soviética. ¿no? Y, y esto ocurre por lo siguiente, porque Lefort lee a Maquiavelo desde el conflicto social y dice la gran idea de Maquiavelo es que hay un conflicto social inherente a todo grupo humano y que nunca puede ser reducido completamente. Y como ese conflicto nunca puede ser reducido completamente, el sueño soviético, el sueño totalitario, se funda en una ilusión. Y me parece que es una lectura muy, muy lúcida, porque... Porque rompe, en el fondo es una lectura antiprogresista, la idea de que rompe cualquier idea de que una sociedad podría ser completamente armónica y de que la idea para hacerla armónica generalmente termina en, en totalitarismo. Y simplemente concluyo esta breve esta, esta intervención con una nota un poco curiosa: que es que en los años 30, Stalin levanta a Tomás Moro porque en la utopía habría un proto-marxismo y pone en el índex soviético a Nicolás Maquiavelo, no vaya <risa> Vaya personalidad la de Stalin, ¿no? ¿Ah, que levanta la utopía de Moro y Maquiavelo, su lectura queda prohibida en los años 30, la Unión Soviética, que es muy sintomático porque los dos escriben en la misma época. Eh, y 400 años después, digamos, Stalin se da el lujo de tirar a Maquiavelo a la basura y decir que él representa en carne a Tomás Moro. ¿no?
0: <risa> Extraordinario. Que quería terminar eh, preguntándoles por algo un poco distinto, que, que es Maquiavelo como escritor. ¿eh? Porque... Eh, en su introducción, José Antonio eh, habla de, de su enfoque descarnado, de su actitud lucida, irónica, de su astucia para plantear ideas, etc. Y, por supuesto, eh, más allá de la novedad que puede haber en sus ideas, también es un libro atractivo de leer este. Eh, y, y, en fin, eh, si, si cada uno de ustedes pudiera decir algo respecto de Maquiavelo como
1: escritor político, eh, tenemos un, un magnífico cierre con eso. Bueno, en primer lugar yo me encontré con cosas que no sabía. El, en la edición yo coloco al, al inicio un poema de Maquiavelo, que es muy bonito, digamos. A mí me gusta mucho como poema, fuera que además tiene significado para el espíritu con que él escribió El, el Príncipe. Y después yo me encontré con la enorme dificultad de que él es muy preciso en el lenguaje y muy sintético. Y, y además las palabras están usadas a veces con sentido equívoco. Entonces la traducción se, se hace extremadamente difícil. Yo trabajaba y tenía a, a la vista cuatro o cinco otras traducciones. Y a veces cuando no entendía lo que quería decir, miraba esos otros libros y me daba cuenta de la simplificación que habían tenido quienes lo habían hecho. No quiero decir que la, que la mía no sea también llena de defecto pero no es fácil en, en un lenguaje que es muy sintético, muy sugestivo, muy hiriente a veces, muy provocador, eh, traducirlo al español, que suele ser una lengua mucho más ampulosa, que le cuesta más llegar al corazón de las cosas, sino que se dice con más palabras. Bueno, yo no sé si logré lo, lo, que, lo que se pretendía, pero bueno, eh, pienso yo que oh, no cabe duda que él es un gran un gran escritor también de obras de teatro. Así de que, hecho, su éxito literario en vida fue por ahí más bien. Sí, La Mandrágora, ese fue su gran, su, su gran éxito, porque El Príncipe se publicó después de su muerte. Eh, pero no hay duda de que es uno de los grandes escritores italianos del, del Renacimiento. Sí, yo, o sea, simplemente destacar el
2: trabajo de José Antonio, porque efectivamente traducir este libro yo lo, lo he trabajado de forma intermitente, pero hace muchos años. Y siempre a veces, cuando uno lee autores, no siempre se pregunta, bueno, ¿cómo traduciría yo esto? Y mi, y, mi, y mi reflexión es: gracias a Dios que no soy traductor, porque es realmente extraordinariamente difícil, ¿no? O sea, es muy equívoco su uso de la palabra virtud, podríamos haber conversado de eso, por ejemplo, una palabra sí, claro. que lo ocupa de una manera extraordinariamente mañosa, ¿no? Y también, claro, La mandrágora, que es una comedia picaresca, efectivamente es una extraordinaria comedia también, o sea, está muy bien escrita, muy bien armada, ¿no? Ahora, yo simplemente destacaría que tanto la tradición de Strauss como la de Lefort le ponen mucho acento al Maquiavelo escritor, de hecho, el, el libro de Lefort se llama El trabajo de la obra Maquiavelo, porque parece haber el desarrollo en su, en su, en su escritura de un arte de escribir extraordinariamente singular, y que requiere un ejercicio muy difícil y muy fino para poder leerlo bien, ¿no? Y además maneja muchos registros, porque El Príncipe es un libro, los discursos son otros, tiene un diálogo con el arte de la guerra, y la historia florentina es un cuarto registro, ¿no? entonces es bien extraordinario lo que logra verlo en ese sentido, pero sin duda me parece que hay que tomarse muy en serio... ¿Cómo escribe Maquiavelo para, para poder leerlo? ¿no? Por ejemplo, hablábamos del, del, del primer capítulo del Príncipe, ¿no? ¿Por qué Maquiavelo presenta un plan que después va a seguir de una manera muy difusa, por decirlo menos? ¿no? Como dice Strauss, no es porque se equivoque como se equivoca un alumno de primer año, no. no hay, un, hay un propósito, hay un propósito semi-oculto que los lectores tenemos que intentar, intentar vislumbrar o descifrar, ¿no? Perfecto.
0: Bueno, cerramos así. Muy agradecidos esta conversación sobre El Príncipe de Maquiavelo con Daniel Manzui y José Antonio Vila Les recuerdo que esto es a propósito de una nueva traducción del Príncipe hecha por José Antonio y publicada recientemente por Editores Tajamar. Y los dejo invitados para un próximo episodio y a, y a revisar, por cierto, nuestros episodios previos sobre grandes obras de la historia de la filosofía. Bueno, gracias Daniel, gracias José Antonio. Muchas gracias, Díaz
1: por la invitación. Gracias a ustedes, sobre todo.